0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la HapiTech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, ancienne présidente et désormais ambassadrice de la HapiTech et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La HapiTech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques et innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Hapitec œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Montecatine, directrice exécutive RH et RSE chez Vipari. Audrey nous parle de l'importance de faire attention à ce que l'expérience collaborateur ne soit pas théorique et bien alignée avec les attentes, de la nécessité de rester simple, concret et agile. Elle nous donne également quelques exemples de la façon dont cela est porté chez Vipari. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast de la Happy Tech, donc bienvenue, je suis très heureuse. Merci beaucoup, ravie d'être là. Euh, pour, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton rôle au sein de Vipari
1: Ok, donc je suis Audrey Montecatine, je suis directrice exécutive en charge des RH et de la RSE chez Vipari. Donc je manage plusieurs directions, donc la direction des ressources humaines, la direction de l'organisation et du risque management, la direction de la RSE, la communication et les services généraux. C'est un, un, sacré, un sacré programme.
0: Est-ce que, est que tu peux nous, nous dire comment tu en es arrivé là
1: eh bien écoute, j'ai intégré Vipari en 2013 en qualité de DRH, et au fur et à mesure de mon parcours chez Vipari et des évolutions d'organisation de l'entreprise, j'ai récupéré ces périmètres et qui ont été intégrés très clairement aussi aux ambitions et culturelles et organisationnelles de Vipari.
0: Ok, super. Alors, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Est-ce que euh, tu peux me dire quelle est ta définition de l'expérience collaborateur
1: Oui, alors, la, pour moi, la définition d'expérience collaborateur, c'est vraiment l'alignement entre la promesse du terrain de jeu et la réalité du terrain de jeu. Ok, est-ce que tu peux <rire> nous en parler un
0: peu plus en détail
1: bah, Parce que très clairement, lorsque tu, euh, lorsque tu évoques l'expérience collaborateur, ça peut être tout de suite être extrêmement théorique. Et en fait, la réalité, c'est l'expérience, c'est ce que tu vis au jour le jour. Et je sais que dans tes dans tes questions, tu m'interrogeais sur les, les, les différents critères et qu'est-ce que ça veut dire très clairement. Mais en fait, pour un collaborateur, c'est déjà de savoir pourquoi il est là, euh, quels sont ses objectifs, ses missions. C'est euh, de comprendre comment il contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise et donc à la réussite de l'entreprise. Et c'est euh, accomplir ses différents challenges dans un environnement dont il est fier et qui lui permet aussi de grandir individuellement.
0: Donc j'allais effectivement te demander quels étaient les critères d'une expérience collaborateur réussie. Donc c'est de venir répondre à tous ces différents, euh, euh, toutes ces différentes verticales que tu viens, Tout que tu viens de, de nommer. Euh, alors bah, justement, chez Vipari, chez qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour vos collaborateurs, pour qu'ils puissent euh, atteindre
1: cela alors déjà, la responsabilité sociale et environnementale, elle est inscrite au cœur de la stratégie de vie Paris. Donc l'expérience collaborateur, c'est visé en tant que tel dans le pilier « Better at Heart, qui est une des composantes de notre stratégie RSE. Et il y a énormément d'actions différentes hein, qu'on peut, qu peut, qu'on enfin, qu'on a menées et qu'on essaye de mener. Euh, tout d'abord, on a réfléchi à modifier la façon dont on communique en interne, donc les modes de communication. Pourquoi Pour euh, partager clairement sur la stratégie. C'est donner de la visibilité aux collaborateurs à la fois sur euh, l'actualité business, sur nos projets. Euh, c'est euh, faciliter euh, les moments de partage, c'est euh, fêter les succès. Enfin, c'est l'ensemble euh, de ces outils-là que tu utilises euh, en mode flash news ou en, en conférence interne que l'on peut faire parfois en physique ou en Teams, ou encore euh, euh, des vidéos. Mais c'est trouver tous les leviers pour partager l'information.
0: D'accord, donc ça, c'est euh, la première chose que vous avez mis en place, c'est ce partage de, de, la, de la vision, de la stratégie. Exactement. Et, euh, et un, peu plus, euh, un peu plus en, en détail, qu qu'est-ce euh, qu que vous leur proposez de, pour, euh, pour cette expérience De partage d'informations D'expérience de, de, en tant que collaborateur dans l'entreprise.
1: Bah, ça va être de contribuer, euh, par exemple... Euh, euh, à des, de participer à des conférences tu vois, sur des thèmes qui sont des thèmes d'actualité pour l'entreprise. Donc, Ce qui permet à qui le souhaite, hein, c'est toujours ouvert, c'est jamais une contrainte, euh, de se connecter, de venir poser toutes les questions qu'ils ont sur un thème en particulier. Parfois, on fait à l'inverse euh, des conférences un peu top-down, où on va présenter et dérouler un projet pour donner de l'information aux gens qui sont intéressés par ce projet et qui n'en sont pas forcément partie prenante dans leur quotidien. Les sujets stratégiques sont nombreux. Quand on décline un plan stratégique avec différents, différents workshops, on a des collaborateurs qui souvent sont très intéressés de savoir, mais sur tel et tel sujet, que s'est-il passé, où en est-on, etc. Et qui, qui ont besoin, enfin, voilà, de ça, ça alimente leur compréhension globale de où va l'entreprise, comment va l'entreprise et quelle est ma contribution euh, dans cette histoire.
0: Mmh. Et alors, par rapport à ce que vous avez mis en place, c'était quoi le, la priorité dans vos actions
1: En termes de com ou plus globalement Parce <coughs> plus que t'as en fait, la, la com, après je pense que t'as pas qu'une action. Tu me disais la première action, euh, en fait il y a toujours plusieurs actions qui sont simultanées parce que l'expérience collaborateur c'est extrêmement complexe et large. Donc, tu as, as l'aspect com, tu as vraiment donné de la visibilité, partagée, euh, Tu as l'onboarding des collaborateurs sur lequel on a énormément travaillé pour donner les clés, en fait, dès l'arrivée, dès les premiers contacts avec l'entreprise, euh, être pris en main, rencontrer les personnes clés, être parrainé, être euh, bénéficier de moments privilégiés avec son manager, savoir exactement quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on te donne, etc. Ça, c'est un process. Enfin, on a beaucoup travaillé sur l'onboarding. On a aussi beaucoup travaillé sur une académie interne. Quand tu arrives, tu sais, tu as déjà une vision sur trois ans d'un parcours de formation qui correspond à ton métier. Donc, ça te permet de euh, tout de suite identifier comment on va t'accompagner. Et évidemment, tu peux toujours compléter si tu as un besoin particulier que, que tu identifies, qui mmh. n'est pas ciblé. Mais ça te donne de la visibilité. De la même façon, il euh, y a une autre action qui, pour moi, est majeure hein, dans, les, dans, dans les façons de travailler et qui rejoignent directement l'expérience collaborateur, c'est comment essayer de grandir euh, dans la culture du feedback. Parce que finalement, tu peux toujours t'améliorer, mais pour autant, il faut savoir sur quoi travailler en priorité et qui de mieux que les collaborateurs peuvent te dire euh, ce qu'ils attendent, ce qui est prioritaire pour eux, etc. Et comment justement vous les euh, acculturer à la culture du feedback C'est très compliqué la culture du mmh. feedback. Donc euh, je dirais que tu as, as, as deux actions. La première c'est vraiment le rapport intuitu personné euh, que euh, chaque manager a avec euh, son collaborateur, euh, les collègues dans les équipes ou la RH euh, ou l'ensemble des services support euh, qui vont à la rencontre des équipes pour vivre leur réalité euh, quotidienne. Donc c'est les interroger. Très directement, un collaborateur à qui tu poses une question, euh, bah, il est bien souvent ravi de te répondre et souvent de façon extrêmement claire. Après, tu as des euh, une approche un peu plus euh, globale avec des, des outils de mesure d'écoute euh, sociale qui permettent d'avoir euh, une approche collective et anonyme. Donc, On les interroge tout le temps tout le temps et euh, de façon euh, assez euh, flash, c'est-à-dire que ça va être 4-5 questions, donc je prends moins d'une minute pour y répondre. Globalement, l'idée est de ne pas alourdir euh, euh, le, le, le moyen de remonter de l'information, sinon euh, bah, le risque que les collaborateurs ne prennent pas le temps de te répondre. Donc 4-5 questions flash, très régulièrement. Et en fait, on regarde, on, on identifie ce qui est prioritaire, on met en place un plan d'action, et on essaye de donner du feedback en disant « Voilà, vous nous avez dit ça », voilà ce qu'on a identifié, voilà sur quoi on va travailler. Ensuite, on, dé... enfin, on essaye de restituer, si tu veux, de manière très concrète, ce qu'on met en place.
0: Et ça, ça passe par euh, les actions de communication euh, dont tu, dont tu tout parles Tout à fait. Comment, comment ça se déroule euh, de manière concrète quand, quand, vous, euh, quand vous mettez une nouvelle action en place, comment vous la partagez à, à vos équipes
1: Alors, il, tout dépend de la nature de l'action que tu mets en place. Mais euh, globalement, soit on a une, une approche collective où là, on va faire une information qui part de la com' interne, donc on touche tout le monde en même temps, et on essaye, de, là aussi, d'être très concret et très simple dans la façon mmh. dans laquelle on communique. Si c'est un peu plus complexe, on peut plutôt monter une conférence sur un thème, en disant, voilà, on va vous expliquer ce qu'on souhaite mettre en place et ce que ça implique. On s'appuie aussi beaucoup sur les managers qui sont les premiers relais pour répondre aux premières questions en direct des collaborateurs qui sont concernés.
0: Mmh. Donc, tu nous as parlé donc, de la communication, de la stratégie pour vraiment pouvoir offrir aux collaborateurs cette vision euh, de l'entreprise, donc de bien comprendre euh, dans quoi, euh, au nom de quoi ils travaillent euh, chaque jour. Euh, donc, l'onboarding pour, euh, pour les accueillir et déjà le... Les, les, les imprégner de la culture de l'entreprise, tout ce qui va être dans le quotidien autour de la culture du feedback et de prendre aussi, comme on dit, le, le pouls des équipes, savoir comment ils vont. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu aimerais nous, nous partager sur les actions que vous mettez en place
1: Je pense que les, euh, dans, des, dans, des, dans des best practices, enfin, ce qui est important pour moi, c'est de réussir à mesurer l'efficacité finalement de ce qu'on met en place. Et, euh, et donc, pour chacune des actions, même des actions de communication que l'on met en place, c'est de savoir, à un moment donné, mesurer ce que les personnes en ont retenu, si ça a été utile, pas utile, et si ça a répondu aux besoins. Et en fait, tu reboucles. Mmh. Donc, tu réinterroges, euh, tu sollicites parfois les managers, tu sollicites parfois l'ensemble de l'entreprise, parfois certaines équipes, parce qu'on est aussi capable de s'adapter à des actualités d'équipe, pour avoir du feedback, et on reboucle. Et, et alors justement,
0: donc tout, ce, tout, ce qui est, tout ce qui est mis en place, comment c'est comment accueilli Comment tu as vu évoluer votre relation avec les collaborateurs au fil des années
1: Alors Globalement, on a la chance d'évoluer dans, dans, dans une entreprise hein, chez Vipari où les collaborateurs sont des passionnés euh, de leur métier. Ils sont euh, très engagés. Et euh, globalement, bien sûr, ils ont accueilli favorablement euh, toutes les nouvelles actions et tout ce qu'on peut mettre en place pour leur donner de la visibilité et leur donner euh, bah, les moyens aussi de réussir. Notamment, je pense, euh, tu vois, au parcours de formation, euh, euh, à l'onboarding. Enfin, euh, ce sont des, euh, des actions où on a des retours extrêmement favorables. Mais en fait, ça n'est jamais fini. Donc oui, globalement, ils sont satisfaits, bien sûr. Euh, mais derrière, ils vont être en attente peut-être de nouvelles choses. Euh, ils vont euh, avoir des nouvelles idées. Et donc, c'est à nous de les intégrer et euh, sans cesse de nous adapter. Euh, on ne peut jamais, à un moment donné, considérer que ça y est, on est arrivé et que euh, on, on peut considérer que le but est atteint et c'est terminé. Donc, on mesure, on mesure, on mesure euh, l'efficacité de ce qu'on met en place. Et honnêtement, euh, la culture du feedback, elle, elle mérite encore de progresser. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est du temps. Donc, quand on interroge les collaborateurs, par exemple, par le biais d'enquêtes, euh, tu as un taux de réponse qui varie entre 65 70 donc, euh, bah, si on était dans une culture euh, du feedback total, on serait systématiquement tout le temps à 100%. C'est utopique. On sait que c'est pas le cas. Euh, ils jouent le jeu comme ils peuvent. À nous, maintenant, euh, de leur donner envie euh, de nous répondre, euh, de nous donner euh, des feedbacks euh, utiles, c'est-à-dire qui vont pointer ce qui leur est vraiment, vraiment euh, utile pour eux au quotidien et qui vont transformer leur expérience de manière extrêmement ou encore plus positive. Quand ils vous partagent
0: justement leurs idées, c'est à travers ces, fameux, ces enquêtes ou euh, lors de, de conférences que vous pouvez avoir, comment, comment ils vous transmettent cette information
1: Mais Tout à fait, tous les leviers. Hein. <rire> et même le levier intuitu personnel, hein, mm. quand tu euh, vas à la rencontre des collaborateurs, mm. c'est même le levier, euh, je dirais, le plus euh, performant, parce que là, tu as, as un feedback extrêmement transparent. Mm. Après, on ne rencontre évidemment pas tout le monde tout le temps. Donc euh, oui, on utilise euh, les conférences où on a souvent des questions qui sont posées. Et donc, euh, le fait que les collaborateurs osent poser se sentent à l'aise, tu vois, pour poser ouais. des questions, pour dire, bah non, là, on n'a pas bien compris, etc. C'est en soi déjà très positif, parce que ça nous permet de réajuster. On dit, OK, donc on n'a pas été forcément très clair, donc on va remodifier, euh, retravailler sur la façon dont, dont on accompagne ce sujet-là. Et, euh, et donc, cette culture du feedback, ça, euh, elle, elle n'aura jamais fini de progresser. Enfin, faut... mm. C'est un vrai sujet d'investissement de, de, euh, permanent de l'ensemble des équipes. Et
0: et aujourd'hui, euh, par rapport à, au retour qu'ils ont pu vous faire et ta vision, qu qu'est-ce qu qui manque encore Qu'est-ce que vous allez continuer à mettre en place euh,
1: Alors, ce qui manque encore, c'est difficile à dire parce que il... on doit être capable, comme je te le disais, de, euh, dans permanence, mesurer l'impact de ce qu'on fait, de manière très concrète. Et donc il y a euh, bah, par exemple des parcours de formation où on se rend compte qu'en un an deux ans ah bah, non tiens euh, il manque euh, telle compétence hein, qu'il faudrait développer euh, tel module qu'il faudrait créer euh, puis finalement est-ce qu'on on mettrait pas en place des vie-ma-vie ou telle ou telle fonction mais comment on le fait enfin il y a toujours des nouvelles idées et c'est ce qui est riche d'ailleurs hein, c'est que euh, on doit en permanence réajuster et de nouveau se réinventer. Mmh. Et qu'est-ce que euh, tu viens d'en donner quelques,
0: quelques exemples Qu'est-ce que vous avez pu observer de mesurable dans, dans, tout, dans, tout,
1: dans tout ça Alors, c'est n'est euh, pas le plus simple à mesurer, la, la qualité de l'expérience. Euh, moi, je pense principalement à deux leviers. Hein. Le premier, on en a parlé, c'est le feedback, donc euh, qu'il soit intuitif personnel ou collectif. Et euh, je pense que le deuxième, qui est vraiment pour le coup objectif, hein, c'est la fidélité à l'entreprise. C'est-à-dire que tu, euh, tu as ton turnover, si les gens euh, sont fidèles, euh, c'est qu'a priori, euh, l'expérience est aussi bonne. Mmh. Donc, c'est un, un élément parmi d'autres.
0: Et, euh, et au-delà de, du, du turnover, est-ce que vous avez pu voir un impact clair sur euh, votre activité
1: J'en suis convaincue. En fait, l'engagement des collaborateurs, il est aussi lié à la qualité de l'expérience qu'ils vivent au quotidien. Forcément. Mm. Donc, euh, bah, des collaborateurs qui sont euh, engagés et motivés durablement, c'est une force incroyable pour l'entreprise.
0: Et vous avez vu, peut-être dans la relation à vos clients, à, à vos événements, euh, des choses qui ont, qui ont évolué au fur et à mesure euh, que vous avez... Euh décider de, de faire grandir cette, cette culture du feedback, de renforcer l'onboarding Est-ce que vous avez, vous avez pu faire des liens euh, facilement
1: observables de... Facilement observables, non, parce mmh. que quand tu as un collaborateur qui est passionné, euh, il, va, il va trouver des solutions, il va être prêt à tout pour satisfaire son client. Ce n'est pas pour autant qu'il aura forcément une, euh, une excellente expérience mmh. en tant que collaborateur. Après, oui, comme je le disais, il y a un lien avec l'engagement et la motivation. Donc forcément, quand on est engagé et motivé, euh, ça se sent aussi mm. au niveau du service rendu au client. C'est très difficile de l'évaluer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder qu'une seule des deux fenêtres. Mm. Il faut vraiment regarder l'ensemble.
0: Ouais, c'est intéressant, mais de, voilà, de garder en tête, donc, parce qu'ils sont passionnés, ils vont, euh, ils vont être extrêmement engagés et ils vont quand même aussi rester et ils vont rester passionnés. Euh, ils vont à la fois rester dans l'entreprise et rester passionnés dans ce qu'ils font euh, parce qu'il y a euh, tout le reste qui les encourage euh, aussi. Euh, effectivement, est, euh, tout, tout est toujours de toute façon à regarder d'une vision, euh, avec une vision globale. Euh, et, euh, et toi, euh, qu'est-ce que de tout ça, de, de, de ces années aussi d'expérience de, maintenant, qu'est-ce que tu en tires comme, comme
1: enseignement et euh, best practice je pense à deux idées en particulier. Je, je dirais que le premier enseignement, c'est euh, de toujours partir des attentes des collaborateurs. Ça paraît évident, mais honnêtement, euh, parfois, on, on, on présuppose mmh. un certain nombre d'attendus. Mais mmh. s'assurer que ça correspond aux attentes des collaborateurs et surtout, essayer de rester simple et concret. Mmh. C'est majeur. Euh, la deuxième idée, euh, c'est... Euh, c'est vraiment d'être capable de, de systématiquement se poser la question de l'impact de ce qu'on mène et de réajuster. Mm. De ne pas avoir peur d'arrêter quelque chose en se disant bah, « ça ne marche pas, ça ne répond pas. Une attente, ce n'est pas grave, j'arrête, je change. Mm. » D'avoir euh, une forme d'agilité. Euh... Une agilité totale. Mm. Et c'est aussi en reconnaissant, euh, en étant capable, à un moment donné, de se dire, bah non, ça marche pas, bah on s'est trompé. mais bah, bah, c'est pas grave. Ouais. On va mettre en place autre chose et on va rectifier. Euh, ça participe aussi à une vision et à la culture de l'entreprise. Ouais. Oui, on a le droit de tester des choses, on a le droit de se tromper. Bah oui, c'est pas grave. Oui, on parle énormément du droit à l'erreur qui, euh, qui est euh, difficile oui. à, à, mettre, à mettre en place. Pour l'instant, on, on en
0: parle énormément. Est-ce que les, les entreprises euh, le, s'en saisissent encore euh...
1: Euh, réellement. Euh... Ah, pour moi c'est un sujet si tu veux qui ne passe que par l'exemplarité. Si, es, oui. si es dans l'incantation de bien sûr on peut se tromper, bon globalement ça, ça parle à personne, c'est très théorique donc euh, c'est l'exemplarité. C'est mmh. déjà porté, en tant que euh, en tant que manager, en tant que que collègue, euh, de porter ce message en étant capable soi-même de dire euh, bon bah là euh, je crois que là je me suis complètement trompé mmh. ou on s'est trompé et c'est mmh. pas grave enfin ouais. euh, c'est pas grave on va rectifier et euh, on va réajuster et, euh, et rien que de le dire euh, bien souvent euh, bah, les collaborateurs sont euh, sont plutôt euh, d'une part contents enfin d'avoir de, de, été compris mmh. et puis euh, du coup intéressés aussi en se disant bon bah je vais vraiment continuer à faire du feedback parce que ça, ça a une utilité. Ouais. Oui, et puis ça crée de facto une relation différente aux collaborateurs. Ça crée une relation différente et en tout cas, ça met en place, euh, je dirais, des éléments un peu socle d'une confiance
0: mmh. euh,
1: qui permet euh, de se dire les choses. Ouais, donc en fait, ça,
0: finalement, pour revenir à une des questions du début des critères oui, réussis, euh, d'avoir ça, d'avoir comme, enfin, je retiens vraiment le mot d'exemplarité et de confiance, oui. euh, et d'écoute évidemment aussi, mais c'est intéressant que tu dises, ça paraît être une évidence, mais euh, parfois, euh, on passe parfois à côté. Euh, et, euh, et forte de, de tout ça, quelle est ta, ta vision pour euh, le futur de l'expérience collaborateur chez
1: Pipari? Ce que j'aimerais, c'est aller encore plus loin dans cette culture du feedback, okay. qui est vraiment, la, je dirais, le, le plus complexe dans la relation euh, collaborateur. Euh, et quand je parle de, de, de culture du feedback, c'est euh, vraiment au sens euh, total du terme, donc pas forcément sur le thème de l'expérience mais sur l'ensemble des sujets être capable de dire euh, tel process il sert à rien euh, euh, je suis d'accord je suis pas d'accord avec toi enfin et, et c'est en capitalisant sur l'ensemble euh, des compétences des propositions euh, des uns et des autres qu'on s'améliore en fait mmh. globalement et qu'on est encore plus euh, je dirais capable de délivrer une, une une qualité de service incroyable pour nos clients et comment tu imagines
0: euh, renforcer cette culture du feedback euh, avec les années
1: Eh ben écoute, je vais, je pense que je vais, euh, je pense qu'il y a une question pour le coup de communication et de sensibilisation. Mmh. Donc c'est aussi un sujet qu'on essaye euh, de distiller, même au niveau des formations, par exemple managériales. Euh, on porte aussi euh, cette attente là euh, dans nos différentes sessions de formation, un peu plus large RH qui touchent tous les collaborateurs ou RSE. Mmh pour dire, exprimez-vous ce que vous pensez. Ça, ça nous intéresse, sur tous les sujets. Et c'est ensemble qu'on qu grandit et qu'on s'améliore encore plus euh, rapidement. Et en fait,
0: le, le mot dialogue, je trouve, est, est, est latent de, de, tout ce que, de tout ce que tu racontes. On sent qu'il y a un, quelque chose un, comme une, une boucle vertueuse dans le dialogue euh, avec les collaborateurs que, que vous essayez d'insuffler. Est-ce euh, que ça, ça, te, ça te parle, si j'utilise ce mot
1: oui, tout à fait, parce que c'est euh, le moyen de, mm. de justement d'obtenir ce, ce feedback et le feedback il n'est pas que dans un sens, euh, mm. il est dans les deux sens. Mm. C'est euh, un échange entre ouais. euh, deux collaborateurs, c'est un échange entre un collaborateur et son manager mm. et euh, chacun euh, doit avoir le, le niveau, je dirais, de, et d'ouverture euh, et euh, de confiance pour pouvoir s'exprimer euh, calmement et euh, de manière euh, euh, pour pouvoir trouver les meilleures solutions ensemble. Et c'est toujours comme ça, en fait. Hein, ouais. Bien souvent, quand on a, euh, quelles que soient les situations, que ce soit des situations euh, complexes, projets ou même opérationnelles, c'est à un moment donné, en échangeant euh, avec les parties prenantes, qu'on trouve des solutions, qu'on trouve mmh. les meilleures solutions.
0: Oui, bien sûr. Et euh, on, on arrive doucement à la fin de, de cet entretien. Euh, ma, question, ma question finale est... est et euh, enfin, j'en ai deux. D'abord, qu'est-ce qu que tu aurais vu de plus fou ou de plus marquant en termes d'expérience collaborateur Chez Vipari ou... Euh... N'importe où, quelque chose de, dont tu aurais entendu parler
1: ou euh, qu'on t'a raconté. Écoute, moi j'ai euh, un livre qui m'a particulièrement interpellée, qui s'appelle... Euh... No rules, rules. Mm. A, tu connais ouais. La culture d'invention chez Netflix. Euh, qui, pour le coup, m'a interpellée vraiment. Parce que je, la façon dont ils décrivent justement cette culture et ils ont réussi à ancrer cette culture du feedback, j'étais assez impressionnée. Ouais. Euh, vraiment. Donc, ça, c'est ce que tu retiens de, de plus fou. Et, ouais.
0: euh, et donc, ma, ma dernière question qui aimerais-tu entendre à ce micro
1: ah, Très clairement, euh, une collaboratrice ou un collaborateur
0: pour, pour raconter
1: l'expérience de l'intérieur. Pour donner exactement sa vision de l'intérieur, que ce mmh. soit chez Vipari ou d'une autre entreprise d'ailleurs. Ouais. Mais aussi d'interroger directement les personnes concernées et de voir ce qu'ils retiennent un peu de ce qui est mis en place.
0: Mmh. Bah, écoute, je, je note ça pour un, un prochain épisode. <rire> Merci beaucoup Audrey. Merci Valentine. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt!